0: Die Kita-Leitung verteilt das dann im Idealfall an die Erzieher, die das dann selber zusammenbasteln müssen. Aber das dauert auch ein bisschen natürlich. Die Erzieher sprechen gerade von 10 bis 17 Minuten.
1: Ich habe mit einer kette telefoniert, die hat mir erzählt, also so richtig, die Mensen laufen da nicht an. Und in weiterführenden Schulen ist ja alles wie bisher. Also die gehen abwechselnd in die Schule, dann meistens ein paar Stunden und die Mensen bleiben geschlossen. Und dafür gibt es bislang auch noch keinen neuen Plan. Das sind unsere Themen
2: heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post. Was macht Corona mit uns in der Region? Darum geht es jeden Tag in diesem Podcast. Dazu die Nachrichten aus der ganzen Welt. Falls ihr uns auf rp-online hört, ihr findet uns auch in eurer Podcast-App, dann im Feed des Aufwacher-Podcasts. Herzlich willkommen und schön, dass ihr zuhört. Heute öffnen die Kitas wieder und das ist ein wichtiger Tag für viele Kinder und viele Eltern. Manche sind ja immer noch etwas skeptisch, ob das Ganze in einer neuen Ansteckungswelle endet. Klar ist, die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas müssen sich und die Kinder besonders schützen und werden Masken tragen. Die kriegen sie in vielen Fällen vom Land. Und mit genau diesen Masken gibt es jetzt ein kleines Problem. Geliefert werden sie nämlich nicht in einem Stück, sondern in Einzelteilen. Von einem Bastelset sprechen Kritiker. Viktor Marina von rp online kennt die Geschichte. Viktor, wie darf ich mir dieses Bastelset denn jetzt vorstellen?
0: Also Bastelset äh, ist auch gar nicht abwertend gemeint. Der Hersteller selbst spricht von Bausätzen. Ähm, die Jugendämter, die die, dann die Kitas verteilen, bekommen sie in großen Kartons. In diesen Kartons ist dann Fließstoff. Daraus besteht dann die eigentliche Maske. Dann kommen auch noch Gummibänder dazu und so eine Nasenklammer aus Metall.
2: Wen betrifft das? Wer bekommt das eigentlich?
0: Das bekommen die Kitas direkt, also die Kita-Leitung. Und die Kita-Leitung verteilt das dann im Idealfall an die Erzieher, die das dann selber zusammenbasteln müssen. Dafür gibt es auch eine Anleitung im sogenannten Bastelset am um aber das dauert auch ein bisschen natürlich. Die Erzieher sprechen gerade von 10 bis 17 Minuten, mit denen ich gesprochen habe.
2: Ist vielleicht auch ein bisschen eine Gewöhnungsfrage. Wenn ich das richtig verstanden habe, betrifft das ja drei von den fünf Millionen Masken, die die Landesregierung an die Jugendämter gegeben hat. Was sagen denn die Kritiker
0: dazu? Also, die, die Kritiker sagen, dass es fast schon Missachtung ist für die Kindergärtner, für die, für die Erzieher. Also ich habe mit dem Chef der, äh, des NRW-Landesverbands der Kitas gesprochen. Der sagt klar, das ist für uns Missachtung. Ähm, und die Erzieher sagen natürlich, dass sie das jetzt alles in ihrer Freizeit machen müssen. Das finden sie auch alle nicht so schön.
2: Ja. Was sagt der Hersteller
0: dazu? Der Hersteller sagt, dass er das schon versteht, dass es nicht so schön ist, wenn man sich die Maske selber zusammenbasteln muss. Aber er sagt gleichzeitig äh, auch, dass äh, diese Vereinbarung mit der Landesregierung schon Ende März stattgefunden hat. Und damals gab es ja in Deutschland keine Masken. Ähm, und dafür, also der Hersteller, das muss man vielleicht auch wissen, das ist ein Autozulieferer aus Bielefeld. Und der hat jetzt seine Produktion komplett umgestellt und macht 4,5 Millionen Masken pro Woche und sagt... Dafür, dass wir in so einer Situation sind, haben wir eigentlich eine ganz tolle Arbeit gemacht. Aber die Masken muss man sich dafür eben eben auch zusammenbasteln.
2: Wie geht es denn jetzt weiter? Werden diese Masken trotzdem ganz normal zum kita eingesetzt?
0: Ähm, das äh, bleibt zu sehen. Ähm, einige Erzieher haben jetzt schon am vergangenen Wochenende, zumindest von dem, was ich gehört habe, äh, Masken gebastelt. Ähm, andere Kitas haben gesagt. Ähm, wir machen das jetzt nicht. Wir haben keine Zeit dafür und haben sich Stoffmasken besorgt. Ähm, aber die bestellten Masken sind erstmal da. Die wird der Hersteller jetzt nicht zurücknehmen. Alles
2: klar. Herzlichen Dank, Viktor Marinov. Ich danke. Gleich sprechen wir noch ein bisschen über Kinder und Corona. Dann geht es nämlich um Kinder, wo zu Hause nicht allzu viel Geld da ist. Die bekamen vor Corona in Schule oder Kita ein kostenloses Mittagessen. Das fiel in der Krise weg. Und das ist ein echtes Problem, für das es bis heute keine richtige Lösung gibt. Das ist die Lage am Montag, dem 8. Juni 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut bis heute 38.660 bestätigte Fälle. Mindestens 1.623 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mindestens 35.513 Menschen haben eine Infektion überstanden. Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche gab es in Duisburg. Und zwar knapp 15. Insgesamt gibt es dort mindestens 104 aktive Erkrankungen. In ganz Deutschland wurden seit Beginn der Pandemie etwas mehr als 184.000 Infizierte gemeldet. Knapp 8.600 starben. Etwa 170.000 Menschen sind inzwischen wieder gesund. Schauen wir noch kurz auf die weltweiten Zahlen. Seit Sonntag gibt es 400.000 weltweit erfasste Todesfälle. Mehr als 6,9 Millionen Menschen wurden mit SARS-CoV-2 infiziert. Diese Daten werden von der amerikanischen Johns Hopkins Universität in Baltimore weltweit gesammelt. Die USA stehen mit rund 110.000 bestätigten Todesfällen an der Spitze der Tabelle. Europa insgesamt verzeichnete mehr als 175.000 Tote. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr auf rp-online, unter anderem in unserem Corona-Live-Blog. Eine Studie hat die Schutzwirkung von Masken bestätigt. Die allgemeine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, zum Beispiel beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, trage offenbar deutlich zur Eindämmung der Corona-Pandemie bei, teilte die Johannes Gutenberg-Universität Mainz am Montag mit. Wissenschaftler von vier Universitäten verglichen dafür die Entwicklung der Infektionszahlen im thüringischen Jena mit denen vergleichbarer Städte, wo die Maskenpflicht erst später eingeführt wurde. Die Zahlen zeigten deutlich, so die Forscher, dass sich das Virus bei Maskenpflicht langsamer ausbreite. Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller warnt vor den Folgen von Corona in Afrika. Seinen europäischen Amtskollegen sagte er bei einer Videoschalte, Brüssel dürfe nicht warten, bis ganze Staaten zusammenbrechen und es zu unruhen und unkontrollierbaren Fluchtbewegungen komme. Neben schwachen Gesundheitssystemen leide Afrika bereits jetzt unter einer dramatischen Hunger- und Wirtschaftskrise, warnte der CSU-Politiker. Er forderte ein EU-Sofortprogramm für Afrika und den Nahen Osten. Dabei müsse es sowohl um Nothilfen als auch um Stabilisierungskredite gehen. In Polen ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sprunghaft angestiegen. Insgesamt wurden am Wochenende 1.151 neue Infektionsfälle verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium in Warschau am Sonntag mitteilte. Die meisten der neuen Fälle stehen mit einem Kohlebergwerk nahe der tschechischen Grenze in Verbindung. Insgesamt gab es bis Sonntag knapp 26.000 bestätigte Coronavirus-Infektionsfälle in Polen. In Neuseeland gibt es keine aktiven Corona-Infektionsfälle mehr. Das teilte das Gesundheitsministerium dort mit. Der zumindest vorerst letzte Coronavirus-Patient in Neuseeland zeige nach Angaben des Ministeriums 48 Stunden lang keine Symptome mehr und gilt deshalb als genesen. Neuseeland hatte zur Eindämmung des Virus strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt, die sieben Wochen lang dauerten und im Mai endeten. Innerhalb des Landes sind inzwischen nur noch wenige Corona-Restriktionen in Kraft, deren Aufhebung Regierungschefer Regierungschefin Jacinda Ardern noch heute verkünden könnte. Die Einreisebeschränkungen werden aber voraussichtlich bestehen bleiben. Insgesamt wurden in Neuseeland gut 1100 Coronavirus-Infektionsfälle und 22 Todesfälle gezählt. In Düsseldorf ist am Wochenende kräftig gefeiert worden. Offenbar ohne Rücksicht auf das Infektionsgeschehen. Der städtische Ordnungs- und Servicedienst stellte bei Kontrollen in der Altstadt zahlreiche Verstöße in Gastronomien fest. Die Gäste hielten oft den Sicherheitsabstand nicht ein und trugen keine Masken. In einer Gaststätte im Medi beendete eine Streife in der Nacht zum Sonntag eine Party, bei der die Gäste dicht gedrängt und ohne Maske zur Musik eines DJs tanzten. Auch die Kontaktdaten der Gäste waren nicht erfasst worden. Im Himmelgeister Rheinbogen wurden am frühen Abend mehrere hundert Personen angetroffen, die sich dort verabredet hatten. Die meisten verließen den Bereich nach der Ansprache durch den OSD, verursachten aber an der nahegelegenen Bushaltestelle Tumulte, zu deren Verhinderung die Polizei einschreiten musste. In Duisburg ist eine Kita geschlossen worden, weil eine Mitarbeiterin positiv auf Corona getestet wurde. Es ist schon die zweite innerhalb von wenigen Tagen. Die positiv getestete Mitarbeiterin der Kita in Wannheimer Ort stand im regelmäßigen und direkten Kontakt zu Kindern und Kollegen. Alle müssen jetzt für 14 Tage in Quarantäne. Ein warmes Mittagessen. Für die meisten von uns selbstverständlich, keine große Sache. Aber in Familien, wo wenig Geld da ist, beispielsweise weil die Eltern von Arbeitslosengeld 2 leben, ist es eine große Erleichterung, wenn die Kinder in der Schule oder der Kita kostenlos verpflegt werden. In der Corona-Krise fiel das aber vielerorts komplett aus. Was relativ banal klingt, war und ist für manche Familien ein existenzielles Problem. Susanne Hamann ist Reporterin für das NRW-Ressort der Rheinischen Post. Ihr kennt sie vielleicht schon aus diesem und dem Aufwacher-Podcast. Susanne, du hast mit einer Frau gesprochen, die genau dieses Problem hat.
1: Ganz genau. Ich habe mit einer ähm, Frau gesprochen, die zwei kleine Kinder hat. Ähm, die eine geht in die Kita, die andere zur Tagesmutter und ähm, die eben genau dieses Problem hat. Sie lebt von Hartz IV und äh, vorher war es so, dass einfach das warme Mittagessen gesichert war für die Kinder. Und jetzt ist es auf einmal so, dass sie das selber ähm, ja, auslegen muss, oder was heißt auslegen muss, dass sie es selber bezahlen muss. Und das ist natürlich, wir kennen das alle, ähm, ob ich jetzt nur ein Butterbrot mache oder ein Käsebrot mache zum Frühstück ähm, oder ob ich zum Mittagessen oder zum Abendessen eine Mahlzeit aus, ich sag mal, äh, Fleisch, äh, Kartoffeln und Gemüse mache, ist einfach was vollkommen anderes, äh, auch im Geldbeutel. Ja, und wenn man nicht so viel Geld hat, dann schlägt das wahrscheinlich richtig rein, ne? Das schlägt richtig rein, zumal jetzt, und das kennen auch Eltern, die ähm, die eben nicht im Harz IV leben, ähm, jetzt, da die Kinder so viel zu Hause sind, haben die noch mehr Hunger. Die haben Langeweile. Die wissen nicht so richtig, wohin mit sich. Die sind von morgens bis abends da. Und Erwachsene haben das schon, dass sie dann irgendwie Langeweile essen machen. Und ähm, Kinder haben das natürlich genauso. Und umso älter die Kinder sind, umso größer ist der Appetit. Und ähm, entsprechend, wenn man jetzt eben dann nur fürs Essen sehr wenig Geld zur Verfügung hat. Die Frau, mit der ich gesprochen habe, bei der war das so, ab Mitte des Monats guckte die eigentlich in einen leeren Geldbeutel. Und in der Folge hat dann ganz oft sie nichts gegessen, während ihre Kinder vernünftig dreimal am Tag gegessen haben, weil sie gesagt hat, lieber hunger ich, als dass meine Kinder hungern müssen. Jetzt herrscht ja normalerweise Schulpflicht.
2: Und die Tatsache, dass Kinder nicht in die Schule gegangen sind, ist ja eine historisch einmalige Situation, kann man fast sagen. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, wenn Kinder bedürftig sind, dann sollte so ein Mittagessen ja nicht daran liegen, ob sie jetzt in die Schule gehen oder nicht. In diesem Fall war das aber offensichtlich so. Also es gab einfach gar keinen Weg, den Kindern dieses Mittagessen zu geben, scheinbar.
1: Ja, da wird es jetzt ein bisschen kompliziert. Also ähm, man muss eben verstehen, es gibt vom Bund dieses sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket. Das ist für arme Kinder und Jugendliche gedacht und da sind verschiedene Dinge drin. Da werden auch Schulfreizeiten mitfinanziert und Bustickets bezahlt. Aber eben auch ein kostenloses Mittagessen ist da drin, vorausgesetzt die Eltern beantragen es, was, aber das steht auf einem anderen Blatt, für viele schon ein Problem ist. Aber wenn sie es beantragen, bekommen sie es. Ähm, und ähm, dann können also diese, diese Kinder haben dann automatisch einen Anspruch darauf. Früher musste man einen Euro bezahlen, jetzt ist auch das nicht mehr so. Die Mensen haben geschlossen, das heißt, alle Kinder bekommen kein Mittagessen und jetzt war theoretisch die Frage, was macht man mit denen, die darauf angewiesen sind? Ähm, Erstmal gab es darauf gar nicht so richtig eine Antwort, beziehungsweise es wurde eigentlich auch gar nicht so richtig danach gefragt, weil das sich niemand so richtig klar gemacht hat, glaube ich. Ich habe mit Cateran gesprochen, ich habe auch mit verschiedenen Städten hier in der Region in NRW gesprochen und man merkte, dass da eigentlich gar nicht so richtig das Bewusstsein dafür da ist. Und die Idee war dann vom Bund, ähm, das Essen sollte nach Hause geliefert werden, weil man eben nicht keine Lösung sah, wie man jetzt die Mensen wieder aufmachen soll, zumal die Schulen ja sowieso zu sind und dass das Essen jetzt nach Hause geliefert werden soll. Ähm, das ist aber natürlich organisatorisch ein riesiges Problem. Es äh, sorgt dafür, dass man äh, Zusatzkosten hat, die natürlich unter Umständen sehr hoch sind, gerade auf ländlichen Gebieten. Ähm, und es muss überhaupt äh, die Hände auch dafür geben. Also je nachdem, wer das macht, ist das ein ziemlich großes Problem. Und das dritte oder der dritte Punkt ist, ähm, dass eigentlich sollte dieses Schulessen ja nur ein Zusatz sein. Also das sollte eigentlich kein Baustein sein. Also wenn ich jetzt im Hartz IV, von Hartz IV lebe, dann sollte ich eigentlich immer noch in der Lage sein, mich selber zu verpflegen und wenn es dann ganz eng wird, dann können die Kinder auch das Schulessen bekommen. Aber Tatsächlich ist es so, und ich habe mich da mit einem Sozialwissenschaftler unterhalten, ähm, der sagt, es ist eben anders. Tatsächlich ist es so, dass inzwischen die Eltern darauf angewiesen sind und dass ein essentieller Bestandteil der Pf und das ein essentieller Bestandteil der Familienverpflegung geworden ist.
2: Okay, also mit anderen Worten, das erste Problem ist, es gab einfach keine Infrastruktur, um den bedürftigen Kindern diese Mittagessen in irgendeiner Form zu geben, weil natürlich eine Firma, die eine Mensa in einer Schule zum Beispiel betreibt jetzt nicht darauf ausgelegt ist, mit mehreren Fahrzeugen täglich viele und wahrscheinlich ja auch mehrere Dutzend oder Hunderte Essen auszuliefern. Das ist ja wahrscheinlich einfach etwas, was sie nicht ad hoc leisten konnten.
1: Ja, das ist das eine. Das konnten sie nicht leisten. Aber das andere ist auch, dass einige Städte eben gar nicht richtig reagiert haben. Also es ist zum Beispiel so, in Mönchengladbach habe ich angerufen, die haben gesagt, in weiterführenden Schulen bieten sie einfach gar keine Alternative an. In Duisburg habe ich angerufen, da hat man gesagt, ja, also die Caterer können das schon machen. Die können dezentral Essen anbieten und das ausliefern, aber das ist auf freiwilliger Basis. Das heißt, sie haben auch nicht nachgehalten, wird tatsächlich Essen angeboten und wenn, wie viele Kinder kriegen das überhaupt? In Düsseldorf werden 500 Kinder beliefert äh, mit Essen tatsächlich nach Hause. Kann man sagen, das ist immerhin schon mal was. okay? Allerdings muss man sagen, in äh, Neuss sind es fast genauso viele Kinder. Ich glaube 436, wenn ich mich jetzt nicht irre. Düsseldorf ist natürlich eine deutlich größere Stadt. Und ähm, insofern na, auch die Stadt selber hat eingeräumt. Also unter normalen Umständen sind es schon deutlich mehr Kinder, die eigentlich Anspruch auf dieses Essen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaket hätten. Also man muss einfach sagen, dass ähm, da, ja, man könnte sagen, keine große Priorität draufgelegt wird. Und ähm, für diese betroffenen Familien ist das deswegen so schwierig. Das eine ist, wenn die Kinder noch klein sind, Kita-Kinder, okay. Aber wir haben ja auch alle gelesen, gerade wenn die Kinder älter sind, in weiterführende Schulen gehen, haben die schon das Problem, dass sie die Technik gar nicht haben. Die haben keine Computer, keine Tablets und so weiter. Das heißt... Für die ist die finanzielle Herausforderung, um diese Corona-Zeit hinzubekommen, ohnehin schon sehr groß. Und jetzt geht es dann auch noch darum, wie wir die Teller voll vollkriegen. Mhm. Da sind wir dann beim zweiten
2: Punkt, dem dahinterliegenden Problem gewissermaßen, nämlich der Tatsache, dass Hartz IV, das muss man ja immer wieder sagen, offensichtlich nicht für alles auszureichen scheint, was man sich so wünschen würde.
1: Ja, das ist ähm, so immer ein bisschen Problem in den äh, Texten auch, dass ich so habe, ein bisschen platzmäßig, um ein bisschen von hinter den Kulissen zu erzählen. Ich habe also auch in diesen Text reingeschrieben, dass die Frau, mit der ich mich unterhalten habe, 1.100 Euro im Monat übrig hat nach der Miete. Das hört sich erstmal unheimlich viel an. Ähm, wenn man jetzt weiß, es ist eine Frau mit zwei Kindern. Ähm, Tatsache ist aber, dass sie davon wirklich alles bezahlen muss. Also ne, sie hat ein Auto, das braucht sie auch, ähm, weil sie auch mal für die Kinder weitere Strecken fahren muss zum Einkaufen und so fort. Damit geht's mal los. Dann kommen aber natürlich so Dinge drauf, wie die Kinder wachsen noch. Sie müssen, muss dafür irgendwelche Sachen einkaufen. Wenn ihr mal was kaputt geht, was sie jetzt gerade hatte, dann bekommt sie zwar einen Gutschein, sie muss aber dafür auch noch Dinge auf, also selbst noch aus der eigenen Kasse Geld aufstocken, denn die kaputte Waschmaschine ist in diesen 1.100 Euro schon eingerechnet. Wenn sie also jetzt eine kaputte Waschmaschine hat, müsste sie eigentlich aus den letzten, ich sag mal, zwölf Monaten ich sage jetzt einfach mal fünf Euro gespart haben, um diese kaputte Waschmaschine zu bezahlen. Und da wird es dann eben vollkommen irrsinnig, ähm, weil das kennen wir alles. es ist nicht zu vermeiden, dass mal was kaputt geht oder dass man einfach mal was Neues braucht, ähm, gerade mit Kindern. Und ähm, da wird es dann dann eben plötzlich sehr, sehr eng.
2: Ja, und man kann sich vorstellen, ein paar hundert Euro für ein digitales Gerät auszugeben oder äh, ähnliches, das geht schon dann nicht, wenn man sagt, es ist eh alles auf Kante genäht und jetzt muss ich auch noch Mittagessen für meine Kinder bezahlen.
1: Genau, zumal die Lebensmittelpreise sind jetzt nicht gesunken. Im Gegenteil, die sind gestiegen durch Corona, weil wir eben auch das Problem in der Landwirtschaft haben. Und deswegen ist es für sie gerade besonders schwierig, dann auch mal Salat oder Obst auf den Tisch zu bringen. Und gerade das bräuchten sie ja aber eigentlich für die Kinder, nämlich gesunde Küche. Aber gesunde Küche ist einfach sehr teuer. Also gibt es bei denen dann zehn Tage am Stück Nudeln.
2: Hm. In Neuss ist die Stadt ja hingegangen und hat gesagt, wir machen das jetzt einfach, wir geben den Familien, die das betrifft, mehr Geld. Hat das funktioniert?
1: Ja, in Neuss ist was passiert. Das war ein bisschen revolutionär in Anführungszeichen. Ähm, die genau, die haben gesagt, wir machen da gar nicht lange rum und versuchen irgendwie Lebensmittel irgendwo hinzubringen, sondern wir geben denen einen Zuschuss von 50 bis 60 Euro, je nach Bemessensgrundlage. Und davon können die sich dann im Monat Essen kaufen. Und ähm, das scheint sehr gut angekommen zu sein, zumal das ein Vorschlag ist, den die Grünen auch selber schon mal im Bundestag eingebracht hatten, weil sie gesagt haben, ähm, das funktioniert so alles nicht. Es braucht schnell konkrete Hilfe. Und die wollten eigentlich pro Erwachsenen 100 Euro und pro Kind 60 Euro im Monat arme Familien bezuschussen. Und das ist dann allerdings gescheitert. Hm.
2: Jetzt ist es ja so, dass die Kitas aktuell wieder starten, die Grundschulen sollen bald wieder starten. Ist denn damit das Problem vom Tisch?
1: Es ist leider, leider gar nicht so richtig vom Tisch. Also das eine ist, ja, in den Kitas läuft es jetzt wieder an, aber die Kitas machen demnächst ja auch drei Wochen zu, das ist so der Klassiker. Also diese drei Wochen müssen Eltern auf jeden Fall dann wieder überstehen, aber man muss schon sagen, Eltern mit Kitankindern sind so ein bisschen aus dem Gröbsten raus. Allerdings Eltern mit ähm äh, Kindern in weiterführenden Schulen die halt überhaupt nicht. Also in Grundschulen fängt ja auch nächste Woche die Schule wieder an. Okay. Ähm, ich habe aber mit einer Käthe telefoniert. Die hat mir erzählt, mh, also so richtig, die Mensen laufen da nicht an. Wir haben, die machen wohl was mit Lunchpaketen. Aber so richtig Mittagessen gibt es da noch nicht. Und in weiterführenden Schulen ist ja alles wie bisher. Also die gehen abwechselnd in die Schule, dann meistens ein paar Stunden und die Mensen bleiben geschlossen. Und dafür gibt es bislang auch noch keinen neuen Plan. Das heißt, wenn ich eben ein Kind habe im Alter von ich sag mal 12, 13, 14 Jahren, dann auf unbestimmte Zeit wird das Mittagessen, so wie es im Moment aussieht, auf meinem Geldbeutel landen. Und das sind
2: die Kinder, die am meisten Kohldampf haben. So ist es. <lacht> Vielen Dank Susanne Hammer. Ich gerne sprechen. Ciao. Ja, tschüss. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Schickt uns eure Fragen oder Anregungen. Die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Tut mir einen Gefallen. Erzählt jemandem, den ihr kennt, von diesem Podcast und dem Aufwacher-Podcast. Das hilft uns sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bis morgen und bleibt gesund. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de